0: El Santuario de la Basílica se prepara para recibir mañana miles de feligreses por el Día de la Altagracia.
1: Promesa que tengo que cumplir.
0: Paradas de Higüey con gran afluencia de pasajeros, autoridades disponen operativo para prevenir accidentes. Invitamos a abandonar el egoísmo. Obispos emiten carta pastoral por el Día de la Altagracia. Invitan a promover la honestidad, la justicia y la paz. Se están haciendo en este momento unos estudios a las aguas de nueve pozos. Salud Pública interviene en Villa Liberación por la muerte de varias personas con síntomas de cólera. Moto Conchista mata a otro, le exigió pagar deuda de 300 pesos por ganar apuesta clandestina. Apresan dos hombres con 320 láminas de cocaína camufladas en cajas de cartón en Santo Domingo Este. El gobierno asume nueva vez un sacrificio. gobierno vuelve a congelar los precios de los combustibles y mantiene subsidio de 550 millones.
2: Es indispensable lograr una mayor inclusión la en los distintos mecanismos.
0: Y el presidente encabeza conferencia de género, ratifica compromiso de eliminar la violencia contra la mujer. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar. Como siempre, un honor llevarles información y empezamos. Y esto lo hacemos con varios actos religiosos que iniciaron desde esta tarde las actividades en la Basílica de Huey para conmemorar este sábado, el día de la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, donde han llegado cientos de devotos de distintos puntos del país. Para venerar a la Virgen Nuestro compañero Jesús Camilo está en vivo desde la Basílica Y nos ofrece más detalles Adelante, buenas noches Camilo
3: Muchas gracias, así es Hasta este momento 10 un minuto de la noche Este es el ambiente aquí en la Basílica de Güey como pueden ver a mi espalda, a donde han llegado hasta este momento cientos de feligreses devotos de la Virgen de la Alta Gracia para participar en los actos conmemorativos de su día este sábado. En sus plegarias, pues los devotos han pedido a la Virgen de la Alta Gracia, patrona del pueblo dominicano, sus milagros, han agradecido y piden... ...que interceda ante distintas problemáticas que aquejan al país. Más temprano conversamos con algunos devotos que llegaban hasta esta basílica... ...desde distintos puntos de la geografía nacional. Vamos a escuchar.
4: Por los, por los enfermos, a las personas que no tienen las comidas todos los días... Y pido muchas cosas y los pido porque yo sé que ella hace milagro.
5: Pido por mi salud, por mi negocio, por mis hijos, por
0: todo, y todo me lo cumple. Me siento agradecido ella por eso. Y mientras tenga vida estoy caminando para acá atrás de ella.
3: Son muchos los que asumieron el sacrificio, los devotos de amanecer en los entornos de la Basílica, donde improvisaron casuchas y lanzaron colchonetas para ser de los primeros en participar del acto solemne que se le realizará mañana sábado a las 10 de la mañana a la Virgen de la Alta Gracia con la presencia del presidente Luis Abinader y su esposa, la primera dama, Raquel Albaje. Vamos a escuchar otras reacciones de la gente.
4: Yo vengo de San Pedro, tenemos más de 40 años. Yo tengo como
6: algunos 20 años aquí.
3: Los actos conmemorativos del Día de la Virgen de la Alta Gracia iniciarán mañana sábado... ...en esa Basílica de Higüey a partir de las 10 de la mañana. Específicamente el acto solemne se llevará a cabo a las 10 de la mañana. Sin embargo, distintas actividades religiosas se estarán celebrando a partir de las 7 de la mañana. También se tiene previsto realizar una procesión por distintas calles de esta provincia La Alta Gracia en Higüey... ...que será encabezada por Monseñor Jesús Castro Marte... ...quien es obispo de esta diócesis no de Higüey. Es vez. lo que tengo hasta el momento, nosotros continuaremos aquí... ...pues llevándole a cabo todas las incidencias aquí esta noche... ...que es el ambiente que predomina aquí en la Basílica de Higüey... ...para llevarle todas las informaciones correspondientes a la celebración del Día de la Virgen de la Alta Gracia, patrona del pueblo dominicano. En tanto, retorno con ustedes al estudio.
0: Gracias Camilo por la información. A propósito, de escenas religiosas iniciaron desde este viernes a trasladarse a Huawei por motivo del Día de la Virgen de la Alta Gracia que se celebra cada 21 de enero. Y como nos cuenta Catherine Guillén, las paradas de autobuses lucían abarrotadas de pasajeros que cargaron hasta con colchones para cumplir sus penitencias en la basílica.
4: Yo recojo, yo recojo una ofrenda en la calle se la
1: traigo a ella.
7: Con flores en manos, colchones y maletas, los devotos iniciaron su peregrinación desde este viernes. Unos para rogar y otros para agradecer los favores concedidos por la también conocida como la patrona de Higüey.
4: Por eso, porque estoy caminando, porque tiene esas piernas de barata. Y, y me hicieron caminar ellos, por la fe mía, y le pedí que me pusieran a caminar. No porque me gustan, quiero compartir y
7: estar compartiendo con nuestra madre, con un regalo que Dios nos dio. Algunos de los peregrinos viajan por tradición y su plan es amanecer en penitencia dentro de la basílica, movidos por una inquebrantable fe.
8: Me gusta irme por el día de hoy, porque así voy yo a la basílica. Me encanta irme ahí. Me gusta así, siempre lo he hecho así.
7: algún ¿De penitencia o
8: algo así? ¿Una promesa? ¿Eh? Soy devota en la Virgen.
9: A ah, cumplir con la Virgen. ¿Y por qué Pero se
7: va amor. desde hoy? Dos? ¿Eh? ¿Por
2: qué, ¿Qué se, se va
9: hoy? Ah, para amanecer allá, aquí, para amanecer en la iglesia. No, o
2: sea, ¿Tiene
7: que es como
1: no?
7: Una, una
3: penitencia? Sí, yo voy todos los años.
1: Promesa que tengo que cumplir. ¿Se puede saber cuál es la promesa? Es con un hijo mío, es eh, que voy a acompañarlo a él.
7: ¿Y por qué se va desde hoy?
1: Porque la promesa fue así, eh, amanecer allá en la iglesia.
7: Otros aprovechan la fecha para vender objetos en el campus de la iglesia.
3: De todo, florero, espejo, de todo. ¿Usted
7: lo lleva desde hoy y empieza a venderlo mañana o lo vende hoy mismo?
3: Mañana. ¿Y hace buen dinero? Dependiendo.
7: En la parada de autobuses, el pasaje está costando 350 pesos por cada pasajero. Y por la frecuencia de viajeros, el llenado de las guaguas no excede los ocho minutos en planta.
3: Cada guagua coge 86 pasajeros y, y no coge más de 15 minutos para llenarse porque el flujo está fuerte, está saliendo mucha
5: gente, mucha gente.
7: La conmemoración oficial de la Madre Protectora, como también se le denomina a la Virgen de la Alta Gracia, es mañana sábado 21 de enero, feriado no laborable, tal como lo establece el Ministerio de Trabajo. Katherine Guillén, RNN.
0: Y el presidente Luis Abinader participará por tercera ocasión en la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, en la que, como cada año se espera, participen miles de fieles católicos. Está previsto que el mandatario llegue a la Basílica de Higüey a las 9 y 45 de la mañana para venerar a la Madre Protectora del Pueblo Dominicano. Desde el Estado Dominicano se ha dispuesto un amplio operativo en todas las vías de comunicación con el este del país y en los alrededores de la Basílica para asistir y proteger a los visitantes y a lo más importante, la Catedral Dominicana. La conferencia del Episcopado Dominicano, en su carta pastoral titulada La Sinodalidad, Camino de Identidad Eclesial, Señala el individualismo como la raíz de muchos males de la sociedad que destruyen la vida. Al mismo tiempo subraya la ambición desmedida de riquezas. En el documento publicado con motivo de la, de, de la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, los obispos explican que la sinodalidad consiste en recrear y dinamizar nuevos espacios que propicien el encuentro de comunión y participación entre todos. Manifiestan que una iglesia asume los desafíos de cada persona y de cada época, así como los gozos, esperanzas y angustias, sobre todo de los pobres, promoviendo la honestidad, el diálogo, el amor, el respeto, la confianza, la justicia, la paz y el cuidado de la casa común. Desde su lado, el Ministerio de Salud Pública mantiene bajo observación a unas cinco personas del sector de Villa Liberación en Santo Domingo Este por síntomas de cólera, mientras permanece intervenida la barriada por la muerte de unas cuatro personas con sospechas de la enfermedad y la confirmación de seis casos. María de Ramírez nos detalla.
1: Como a dos de ellos muestras para cultivo de cólera. O sea, esas muestras llegaron al laboratorio ayer y ya hay que esperar el tiempo reglamentario son 72 horas para el cultivo
10: En las últimas 24 horas de la intervención el Ministerio de Salud Pública ha atendido a unas 17 personas de ellas 5 se mantienen bajo observación Las autoridades también han dispuesto un estudio a los pozos de agua del sector desde donde se abastecen sus residentes eh, Usar cloro y que usen, que tomen agua eh,
1: potable se están haciendo en este momento unos estudios a las aguas de nueve pozos que hay en total en, en la zona de Villa Liberación y, y el Tamarindo para descartar la posibilidad de que el contagio sea por una de esas aguas que esté contaminada. Hasta ahora no nos han confirmado los datos del laboratorio y salón Vental no ha dado el veredicto. ¿sí?
10: Uno de los casos atendidos hoy corresponde a una menor que acudió al centro junto a su madre, por presentar diarrea y vómito luego de que su abuelo fuera diagnosticado con cólera.
11: No fueron, nos
12: eh, no, no indicaron lo que teníamos que hacer, hemos seguido las medidas pertinentes, eh, el protocolo y llevamos todo lo que nos han dicho. El señor ya gracias a Dios se está recuperando, todo ha ido evolucionando bien. Y como la niña me presentó esos síntomas, por eso decidí traerla inmediatamente.
10: En las calles de Villa Liberación persiste el temor y la preocupación por los casos de la enfermedad y atribuyen la situación al colapso del sistema cloacal y la basura.
13: Eh, tiene poco drenaje, mucha acumulación de agua. En la calle está, está desbaratada, se acumula mucha agua. Sí, en cuanto a eso
9: estamos, estamos haciendo todo lo posible de tener la higiene, porque ya en verdad, en verdad estamos preocupados por, el, por lo que está pasando. Entonces estamos tratando de, de, de pero también necesitamos, necesitamos una, una ayuda también en el barrio, porque el barrio necesita una limpieza, rotundamente una limpieza, que venga un equipo de trabajo, que hagan la limpieza en la calle, se limpie todo, todo lo que haya, todo lo que esté, ahí esté a la vista que no pueda afectar.
10: Esta guaguita anunciadora recorre las calles de Villa Liberación tratando de orientar a la comunidad sobre cómo prevenir el cólera.
2: Y aplicar cinco gotas de cloro por galón. Lavar bien las verduras para las ensaladas. Lavarte las manos después de ir al baño
10: y antes de comer. Mientras promotores de salud pública visitan casa a casa en labores de prevención, búsqueda activa de nuevos casos, entrega de cloro y sales de rehidratación oral. Las autoridades continúan llamando a la población para que en caso de presentar síntomas acudan al médico. Margaret Ramírez, RNN.
0: Se apaga que el Ministerio de Salud notificó 25 nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúa en 314. De acuerdo al boletín 1037 emitido por el organismo de salud, los contagios fueron detectados mediante 1,174 muestras aplicadas, donde revela que la positividad diaria está en 2.77% y la ocupación hospitalaria es de 0.5%. En la nota de salud no se notifican nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad está en 0.66%. Por otro lado... Unos 27 estudiantes fueron ingresados a un centro de salud con fuertes dolores estomacales luego de ingerir la leche del desayuno escolar en una escuela de la comunidad Lagarita de la provincia de San Juan. Los niños siguieron sentir náuseas, mareos y fuertes dolores estomacales, por lo que fueron trasladados de emergencia al hospital Alejandro Cabral. José Valenzuela, uno de los ejecutivos de la planta que procesa la leche, descartó que dicho alimento sea el causante del problema. Nuevamente hablemos del Ministerio de Salud Pública, que a través del Viceministerio de Garantía de la Calidad cerró la casa de recuperación donde murió una mujer de Chicago que era atendida en ese centro tras realizarse una cirugía plástica. Las autoridades sanitarias informaron del cierre de más de 20 casas de recuperación y mantienen frisada la emisión de nuevas licencias a otras. Silés Aquino nos amplía.
5: La mayoría han fallecido en casa de recuperación Las autoridades
4: sanitarias mantienen el ojo en las llamadas casas de recuperación donde se han reportado las últimas muertes tras las pacientes someterse a cirugías estéticas El deceso de Sucreta Tuliver, una empresaria de Chicago que se sometió a una cirugía plástica el pasado diciembre, es el caso más reciente reportado en una casa de recuperación un hecho que investigan las autoridades
5: La persona Murió aparentemente por un problema de una hemorragia unos seis días después de su cirugía y vamos, estamos haciendo todas las investigaciones del lugar. Pero al final, quien tiene la palabra es el dictamen de patología forense al hacerle la necrosis a cada uno de los casos.
4: José Antonio Matos, viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública, dijo que han prohibido las operaciones a más de dos decenas de casas de recuperación y mantienen frisados nuevos permisos.
5: Nosotros estamos tomando medidas serias con las casas de recuperación para adecuarla a algunas para que puedan recibir los pacientes. Ahora mismo yo tengo aproximadamente más de 20 casas de recuperación cerradas y hay muchas que están solicitando habilitación que no se la estoy dando porque no tienen las condiciones para hacer casa de recuperación, para recibir pacientes.
4: El pasado año cerró con un reporte de seis muertes por cirugía plásticas en el país.
5: En el momento que llegamos ya habían 21 y nosotros lo hemos reducido considerablemente por las medidas que se toman.
4: El intrusismo en esa importante área quirúrgica es otro de los retos que tienen las autoridades.
0: Todos los pacientes que vengan a la República Dominicana deben sentirse tranquilos y seguros, siempre y cuando utilicen profesionales de la cirugía plástica que estén acreditados, certificados y formen parte de la membresía de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Porque aquí tenemos un grupo de profesionales llamados cirujano plástico Diesel que dice él, sin haber estudiado cirugía plástica.
4: Además de aquí de la avenida España, las casas de recuperación que fueron cerradas por las autoridades sanitarias funcionaban en la urbanización Fernández y Arroyo Hondo. Las casas de recuperación son centros mayormente usados por extranjeras que vienen al país a realizarse una cirugía estética y posteriormente pasan a estos para recibir los cuidados posquirúrgicos. Sila sí, R no, RNN.
0: Pasamos con los residentes en Cristo Rey, quienes pidieron este viernes la intervención de las autoridades en la calle Igüey de ese sector, donde según comunitarios han incrementado las acciones delictivas y criminales que mantienen en zozobra las familias que residen en esa barriada. Carlos Cuchardo nos cuenta más.
1: Aquí está que tú no puedes salir de noche a ninguna hora después de las 10, porque fácilmente te quitan todo.
8: La ola de violencia y las acciones delictivas en esta calle de Cristo Rey llenan de temor e impotencia a los comunitarios que dicen no resistir la inseguridad que les afecta.
1: No puedes sacar un celular bueno si te llaman, no lo puedes sacar caminando, porque cuando me la ve viene uno y te encañona, y viene y te lo llevo. Y si tú te, te rehusas, te dan un pues paso.
8: La situación empeoró luego del asesinato de un hombre que llegó al país para pasar unas vacaciones. Un hecho que muchos atribuyen al accionar de delincuentes que se reúnen en un supuesto punto conocido como la Mata de Almendra.
1: Uno que vino de Italia, vino del aeropuerto como la, casi a las 3 de la mañana y a Tartacita lo hirieron de bala.
8: ¿Y cómo fue eso?
1: No sé, vino de fuera y como a las 3 de la mañana cuando se dice que fue que lo vendieron.
8: Cristo Rey es el sector de la capital donde inició el plan de seguridad ciudadana del gobierno Mi País Seguro, ...aunque persiste el temor en algunas calles populares de la zona.
0: La delincuencia ahora mismo
14: aquí en Cristo Rey. Puede durar una semana o 15 días que no hacen nada... ...pero cuando ellos comienzan, comienzan a estar atracando... ...y, y, a, y matan a esta gente.
6: Bueno, yo estoy aquí viendo de cafecito y creo que estoy casi me Me estoy casi me lamentablemente. Este es mi país. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo, ya que nadie tiene la oportunidad de, de estar en el patio jugando domino.
1: Los delincuentes siguen abarratados aquí en Cristo Rey, a pesar de que la patrulla está trabajando, pero ellos no le
5: temen a la patrulla.
8: Este viernes, agentes de la policía realizaron un patrullaje preventivo en la calle Higüey para inspeccionar la zona donde delincuentes estarían operando a sus anchas, pese a los operativos de los miembros del Cuerpo del Orden. Escarelet Guisardo, R.N.N.
0: De igual manera, propietarios de motocicletas anunciaron este viernes que agentes de la policía incautaron sus vehículos de manera arbitraria en Cristo Rey, alegando que no cumplen con la documentación requerida por la ley. Los afectados aseguran que se ha vuelto una práctica común por parte de los oficiales fiscalizar motores sin mediar palabras, aunque tengan toda su documentación al día.
5: Anoche me quitaron la motocicleta, la Policía Nacional, me la quitaron ahí, ni me pidieron seguro, ni me pidieron licencia, ni nada, yo tengo todo, tengo mi seguro, tengo mi licencia, míralo ahí, y tengo todo, no te piden nada.
8: ¿Por qué te dicen ellos que te la quitaron?
5: Por el gusto que ellos te la quitan, porque
14: ellos son ellos. Me detienen, me piden los documentos, mire, primeramente le doy la licencia, miren el seguro, miren la matrícula, y miren, todo... Me dicen a mí porque la pasola, yo, la, yo
1: soy pintor de carro, estoy pintando a mi pasola. Me dice que no tiene luz, da, na, nada más. De día. De día.
3: Es un abuso, un ladronicio. Usted sabe lo que sí, es Dios, Dios con todos sus papeles, con todos sus papeles. Eh, eh, ellos no piden nada, ni el, pero está ahí para que uno saca licencia, para que uno anda legal. Y mira,
0: por la mañana se lo entregan... Los ciudadanos indicaron, acudieron al destacamento de la zona para que les entreguen sus vehículos y evitar que fueran trasladados por miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de del Canódromo y aseguran que otras personas presentan una situación similar. Síganos en todas las redes sociales como arroba noticias rnn y envíe sus denuncias a este número de WhatsApp 849-258-268-5705. Escúchenos en podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias rnn.
4: Agradecido de Dios, pero ha bajado mucho la venta,
0: ha bajado mucho. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver le contamos cómo andan las ventas de huevos en Dajabón tras levantamiento de vela. De más de 550 millones de pesos. Además, le diremos de cuánto fue el subsidio que aportó el gobierno para mantener estables precios de los combustibles. Y escuche esto. Hombre mató a su amigo en Herrera por 300 pesos que le habría ganado en carrera clandestina. Ya regresamos. Perú vive este viernes una nueva jornada de protestas como parte del paro indefinido que exige la renuncia de la presidente Dina Boluarte. Catherine Guillén nos da una vuelta al mundo en el siguiente resumen internacional.
7: La nueva jornada de protestas que se vive este viernes en Perú son parte del paro indefinido que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas para ese 2023 y la liberación del destituido mandatario Pedro Castillo. También se han sumado otras peticiones como la celebración de una asamblea constituyente y justicia por los caídos en las protestas que ya sobrepasan las 50 víctimas mortales. La reunión de países occidentales aliados de Ucrania se cerró este viernes sin conseguir un acuerdo sobre el envío de tanques alemanes Leopardo que la ex república soviética reclama con vehemencia para enfrentar la inversión rusa. Según los expertos, los Leopardo podrían tener un impacto importante en los combates en el este de Ucrania, donde Rusia ha intensificado últimamente su ofensiva tras sufrir varios reveses. Pasamos ahora donde el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien retiró una demanda presentada ante los tribunales de West Palm Beach, en Florida, contra la fiscal general de nueva york letitia james para detener las investigaciones que abrió sobre su organización empresarial y que ya han dado pie a dos condenas una operación militar liberó este viernes a 62 mujeres y cuatro bebés secuestrados hace una semana por presuntos yidaístas en el norte de Burkina Faso, según informaron la televisión pública y una fuente castrense de este país de África Occidental. Las autoridades salvadoreñas confiscaron este viernes dinero y documentos al allanar dos casas donde se ocultaban una ciudadana colombiana detenida como sospechosa en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesi ocurrido en mayo de 2022 en Colombia, según informó un ministro El presidente de Estados Unidos Joe Biden conmemoró este viernes el 50 aniversario de la legalización del aborto en el país con la promesa de seguir luchando para defender este derecho Revocado el pasado junio por el Tribunal Supremo Y finalizamos este recorrido internacional con dos pasajeros Una mujer y un hombre que fueron detenidos este viernes En sendos incidentes por violar las reglas de seguridad del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan de acuerdo a la querella, la expulsión de la pasajera se debió a que no contaba con una jaula para transportar a su perro. En las internacionales, catering Guillén.
0: Retornamos al plano local. Productores y vendedores de huevos en el mercado de Rajabón valoraron la medida de levantar la restricción a la exportación del producto hasta Haití, como lo había dispuesto el gobierno dominicano. Domingo Popoter trabajó el tema y aquí la historia.
13: Luego de permanecer prohibidas las exportaciones de huevos hacia Haití por 15 días, este viernes, las ventas en el mercado binacional por Dajabón se reactivaron.
4: Agradecido de Dios, pero ha bajado mucho la venta, ha bajado
13: mucho. Okay. ¿A qué usted se refiere? ¿A cantidad? ¿lo?
4: Sí, los haitianos no están comprando la cantidad de huevos que compraban antes por el temor. Ellos siempre mantienen el temor.
13: Cientos de comerciantes haitianos vinieron al mercado por Dajabón para de esta manera abastecerse de una gran cantidad de huevos. La mayoría hace de este alimento su principal consumo.
14: Ay, el... Está
13: caro. Sí. ¿A ¿Ah, cómo está el huevo? A Ay, ¿Tú lo llevas a Haití ahora? ¿Lo llevas Haití ahora a vender?
1: Sí. No, que se siga normalizando y que siga apoyando todo como va hasta ahora.
13: ¿Cómo está estado la venta en el día de hoy? El sector avícola se comprometió a continuar aumentando la producción en el país, mientras que el gobierno dejó claro que el principal objetivo de esta medida es a nivelar la demanda y oferta en los precios del huevo en los colmados, así como también en los supermercados. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: No tema. El tema Ministerio de Industria y Comercio, MIPIMES, informó este viernes que dispuso mantener sin variación los precios de los combustibles a partir de este sábado. Sin embargo, informó de un aumento de 17.90 pesos al galón de AFTUR, combustibles que usan las aeronaves. Del 21 al 27 de enero, el gobierno asume nueva vez un sacrificio de más de 550 millones de pesos para evitar las salsas en gasolina regular de más de 56 pesos, en el óptimo de casi 59, en la gasolina premium de casi 20 pesos y en el caso del gasoil regular, de la gasolina regular casi 18 pesos. El ministro de Industria y Comercio recordó que para los productores o bien los productos refinados como la gasolina y el gasoil los precios dependen del comportamiento de la oferta y demanda así como de las condiciones puntuales de sus mercados. Sepa que la policía dispuso la cancelación de un capitán y ocho alistados por violar la disciplina policial en el caso del famoso tumbe de drogas ocurrido en la provincia de Barahona. Los policías expulsados son el capitán Luis Medina Pérez y los sargentos Frainel Félix, Jordani Cuevas, Miguel Ángel Félix, los cabos Juan Carlos Medina Méndez, Junior Geraldo García Esteban Félix Batista, ...y también los rasos Iván Félix, Carlos David Pimentel y José Manuel Olivero. El tumbe ocurrió en agosto de 2021, próximo a la playa Las Salinas... ...y supuestamente los agentes cargaron con más de 400 kilos de cocaína... ...dos pistolas Glock, un fusil M16 y otros objetos. Hablemos de la Dirección Nacional de Control de Drogas... ...quienes arrestaron dos individuos con 320 láminas de cocaína camufladas en cajas de cartón... Los agentes de la NCD montaron un amplio dispositivo de vigilancia en el trayecto de la carretera Mella y próximo a la entrada del municipio de Guerra, donde interceptaron al conductor de una furgoneta marca Fiat, en cuyo interior se ocuparon 80 cajas de cartón con un aparente doble fondo, lo que alertó a los agentes. La furgoneta y el conductor de la jipeta Mercedes Benz, color blanco, que franqueaba el vehículo fueron trasladados a la sede central de la DNC de donde en presencia de un fiscal adjunto se procedió a realizar la inspección donde se detectaron las 80 cajas en doble fondo conteniendo cuatro láminas cada una para un total de 320 un motoconchista murió a manos de su compañero luego de que este se negara a devolverle 300 pesos que el fallecido había ganado en una carrera en una carrera clandestina en el sector de Herrera. Caterina Guillén estuvo en el lugar y aquí nos presenta la historia.
9: Por eso es que uno cada más día uno no va dejando, teniéndole confianza a gente que están con uno aquí todo el tiempo, ¿me entiendes? Porque tú no sabes de dónde venga la traición tuya.
7: Víctor Manuel Montero había ganado 300 pesos en una carrera clandestina que había realizado con su amigo Gabriel, sin saber que esta sería la última competencia que además de cobrarle una amistad, también acabaría con su vida.
9: Entonces lo que él le gana, hoy le dijo que no le va a devolver su cuarto y vaina, lo que él no le devolvió su cuarto, el otro fue a buscar un, un, una servillana para su casa, cuando él vino le dio una galleta, tú sabes, él se quedó aquí tranquilo, como que no ha pasado nada. Después se fue a buscar un machete, entonces el otro estaba como, como por buscarlo, para bregarlo, entonces él lo que está allá, tú sabes lo que no se quiere dejar bregar.
7: Su victimario, quien es perseguido por la policía, tras perder la carrera, quería que el motoconchista de 23 años le devolviera el dinero ganado, enfrascándose así en una discusión que terminó en el asesinato de su amigo.
9: De ahí el pan amigo se paró con el machete, después que él se paró, él se le fue arriba. Y le un machetazo bacano y no le dio, entonces a lo que él no le dio el machete se le cayó. Cuando el machete se le cayó, que él se bajó a cogerlo rápido, el otro lo empujó ahí mismo, cuando él le empujó le dio una puñalada en la venado el
7: El hecho se produjo en la calle La Hortalizas de Herrera en Santo Domingo Este, mientras que los restos de Víctor serán velados y sepultados mañana sábado en el cementerio de Cristo Rey. Catherine Guillén, RNN.
0: Es momento de otra pausa comercial. Al volver, le contamos cuáles líneas de trabajo presentó el jefe de Estado para erradicar la violencia de género. Además, maestros en el municipio de caina reanudan docencia. Y ex procurador Jan Alain Rodríguez pudiera salir libre este lunes. Esta es la emisión estelar de RNN. Como parte de las ejecutorias del gobierno contra la violencia de género e intrafamiliar, el presidente Luis Abinader dio a conocer este viernes seis líneas de trabajo que se desarrollan en el marco de la iniciativa iberoamericana para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, la cual preside actualmente en la República Dominicana. Laura Omar nos cuenta.
2: Es indispensable lograr una mayor inclusión de la mujer en los distintos mecanismos que se generen, en los acuerdos... Y en el seguimiento.
12: Al encabezar la clausura de la Cuarta Conferencia Iberoamericana de Género que se desarrolló en el país, el mandatario enfatizó en que el Estado trabaja para crear las condiciones necesarias para la generación de oportunidades y empleos dignos que permita a las mujeres vivir con tranquilidad.
2: Fortalecer los servicios de prevención y atención a la violencia contra la mujer, continuar promoviendo políticas para la igualdad hacia el pleno disfrute de la ciudadanía, a los derechos humanos culturales y colectivos, así como también apoyar la promoción de mecanismos y herramientas de política económica con perspectiva de género que contribuyan a reducir la pobreza en todas sus dimensiones y desigualdad. Cerrar las brechas sociales y mejorar el acceso a los servicios básicos han sido ejes de nuestra acción durante este periodo.
12: Durante el evento, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, se refirió a la necesidad de fortalecer las entidades gubernamentales para la participación de las mujeres en las políticas públicas, lo que asegura implica tener una jerarquía de alto nivel dentro de las estructuras del Estado. La declaración
4: de esta cuarta conferencia iberoamericana hacia una
12: Iberoamérica inclusiva, democrática y sostenible parte del reconocimiento de que para avanzar es imprescindible enfrentar los nudos estructurales de la desigualdad y los
4: estereotipos de género, evitando retrocesos y propugnando un nuevo modelo de desarrollo que apueste por la
12: igualdad, la participación y la... que reunió a las representantes ministeriales de la mujer de 22 países, se generaron discusiones y acuerdos para la garantía de derechos. La Conferencia Iberoamericana de Género forma parte de las actividades que se realizarán previo a la edición número 28 de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará próximamente en el país. Laurila Mar, RNN.
0: Hablamos del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores que intervino en el problema que mantenía paralizada la docencia en Jaina, por lo que llamó a los estudiantes y docentes para que se integren a las aulas este viernes. Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, agradeció a la dirigencia del gremio de, en el municipio y el Ministerio de Educación en todas las partes por haber aceptado la mediación con madurez. Padres y tutores en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, habían denunciado un paro de la docencia injustificado por parte de los maestros en las distintas escuelas de la localidad. Dichos padres denunciaron que se han querido reunir en varias ocasiones con los maestros y los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores en Caina, pero que no le habían prestado atención a su reclamo, lo que motivó a la intervención de la ATP. Y el diputado Ramés Camacho reaccionó este viernes. ...a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral... ...que podría ser reintroducida el próximo miércoles en la Cámara Baja. En ese sentido, Camacho, restó importancia al tema, al tiempo que se necesita... ...para determinar si será suficiente para conocer y aprobar las modificaciones... ...a la Ley del Régimen Electoral con la finalidad de que esa norma... ...se pueda aplicar en las elecciones del 2024.
14: Y si no se aprueba en la legislatura extraordinaria que convocó el señor presidente de la República... Bueno, pues la que se abre el 27 la seguimos discutiendo. Yo quiero hacer un llamado, eh, quizá a todos, o un auto llamado. La prisa no es buena consejera. Demos los pasos correspondientes. Porque entonces, no, que se vence la legislatura. Mire que si sí hay tiempo. Y entonces después, ah, pero fue que no lo leyeron. También una acción irresponsable, que en la Cámara se lee bastante
0: ministro de la juventud fue abordado sobre el tema previo a encabezar el acta de entrega de 714 certificados a igual cantidad de jóvenes para iniciar sus estudios superiores correspondientes al programa de apoyo educativo juvenil. El programa tiene énfasis en jóvenes con capacidades diferenciadas y grupos excluidos. Por otro lado, la diputada y miembro de la Comisión Especial que estudia la Ley de Régimen Electoral, Soraya Suárez, negó que el PRM no quiera que se apruebe la norma comicial. Suárez aseguró que existe la voluntad de que esa iniciativa será acogida en esta prórroga legislativa.
4: Pero sí la queremos, sí la queremos y va a haber eh, ley de régimen electoral nueva y lo que hay que esperar es que podamos hacer nuestro trabajo. En estos días que hemos aperturado una legislatura extraordinaria, esperamos que el tiempo nos dé para poder aprobarla. Estamos de acuerdo con algunos de los, de los temas que la propia Junta Central Electoral ha planteado, como el tema de los límites de inversión en campaña. Estamos completamente de acuerdo con eso. y otros tantos temas que hemos eh, tomado en consideración.
0: La legisladora dijo que solo se espera a que la reforma a la ley 15-19 del régimen electoral sea introducido a través de la sesión de la próxima semana aseguró que esa ley es muy poco lo que le falta por consensuarle y la defensa del ex procurador Rodríguez adelantaron que posiblemente sería el lunes cuando el ex funcionario abandone la cárcel de Najayo para dar cumplimiento a la variación de medida que dispuso el juez a Mauricio Martínez el magistrado varió la prisión preventiva a Rodríguez por arresto domiciliario, impedimento de salida, uso de grillete y un pago de garantía de 50 millones a través de una aseguradora. Según indicaron, sus representantes ilegales se están realizando las diligencias para el pago del dispositivo electrónico. El ex jefe del Ministerio Público habría sido apresado por su alegada vinculación al entramado de corrupción de velado a través del caso Medusa cuáles van a aumentar el grado de listeza de nuestra institución, por supuesto. El tiempo de nuestro último corte de la noche, al regreso, Fuerza Aérea Dominicana recibe dos de los helicópteros ofrecidos por el presidente Luis Abinader. La presentadora Daphne Guzmán es sometida a una operación en la cabeza tras caerse de la cama mientras dormía. Y cancelan concierto de Don Omar en Bolivia y arrestan organizadores. No le cambie.
14: Buenas noches, feliz fin de semana Iniciamos la entrega deportiva Hablando de los posibles refuerzos Del equipo dominicano Los Tigres del licey que van para la Serie del Caribe Y Robinson Cano Está en la lista como número uno Ya dijo que sí Ya va para la Serie del Caribe Sería su tercera de manera consecutiva En Mazatlán le fue fenomenal En República Dominicana Mucho mejor Batea 395 en 43 turnos y con Robinson Cano, Junior Lake, Raúl Valdés, posiblemente Ramón Torres, por ahí anda Gustavo Núñez, y el equipo dominicano se fortalece con Miras a ganar otra corona más, la número 11 para los Tigres del 16, sería, atención Elliot, se llama Sophie O'Neill, la fanática de LeBron James que hizo viral por su forma de mirarlo, digo, Digo yo que de mirarlo para no entrar en detalles. Sofi es una empresaria, también es youtuber, es emprendedora, es influencer, entre otros detalles. Anda en avión privado, se sabe dar buena vida y aparentemente es seguidora de Lebrón. En nuestra página web rnn.com.do tenemos... Muchas historias para todos ustedes en la sección de deportes. Por ejemplo, ampliamos la noticia de Johnny Cueto llegando a Loan Depot Park, casa de los Marlins de Miami. Los Marlins están configurando un equipo latino. Por otro lado, Pumas reciende del contrato de Dani Alves por ser detenido en Barcelona por una presunta agresión sexual. Tiene prisión preventiva. Stephen Curry y LeBron James lideran la lista de las camisetas más vendidas en la NBA, más detalles sobre el caso Dani Alves. Jorge Alfaro y Robinson Cano, sí van para la serie del Caribe, pero Alfaro tiene un tema bueno. Sisipa sí, sí, avanza en el abierto de Australia sin perder un set, pero Medvedev cayó. Tatum y Horford lideraron a Boston a una victoria sobre Golden State. Horford 20 puntos, 10 rebotes, 3 bloqueos. Estuvo por todo lo alto. El próximo domingo a las 2 de la tarde, la caravana del triunfo 23 del Licey, Harold Aroldis Chapman, se fue para Kansas City. Estas y otras informaciones en nuestras redes sociales, plataformas, todas. Pero ante todo, cuando ganaron las estrellas el primer juego, Ajá. ¿qué te dije?
0: Que iban a. Ya, que todo iba de corrido, así que se acababa el miércoles. Mira, eh, ¿cuál es el tema del faro? ¿Cómo? Es el tema del paro. Te digo luego. En la versión inauguran exhibición calendarios del Japón 2023 y origami. Y Dafne Guzmán es sometida a una operación de cabeza. Los detalles de esta y otras informaciones del mundo artístico a cargo de nuestra compañera Ivonne Núñez.
11: Muy buenas noches, como bien adelantaste y como es costumbre quedó inaugurada la exhibición de calendarios del Japón y origami de este año, donde muestran un poco de su cultura. Veamos más detalles a continuación. La Embajada de Japón, en colaboración con el Centro Comercial Galería 360 y la Asociación Dominicana de Ex Exbecarios de Descendientes Japoneses, inauguraron la exhibición Calendarios del Japón 2023 y Origami.
2: Vamos a hacer un sorteo para regalar los calendarios. Y los que quieren participar en el sorteo eh, pueden venir y ver, y después eh, escriben una encuesta que se encuentra en la eh, página de Facebook de la Embajada de Japón.
11: Impresos en Japón contienen diferentes temáticas desde pinturas, jardín japonés, arquitectura japonesa, gastronomía, paisajes del Japón y del mundo La exposición permanecerá hasta el viernes 17 de febrero en el pasillo este de Galería 360 La comunicadora Daphne Guzmán fue sometida este viernes a una operación en el lado izquierdo de la cabeza como consecuencia de una caída de su propia cama mientras dormía según el neurocirujano Giancarlo Hernández León, se trata de un hematoma subdural crónico que ha hecho que siga aumentando el depósito de sangre en esa área que bordea el cerebro. El experto de la salud expresó también que Dafne durará 82 horas en observación para que la comunicadora pueda reincorporarse a sus labores.
5: Sonó tu canción y me emborraché por esa razón.
11: Los conciertos del cantante puertorriqueño Don Omar en Bolivia quedaron suspendidos este jueves por dificultades del artista para llegar al país, algo que derivó en el arresto de su representante y los organizadores del evento a quienes se acusa por estafa a víctimas múltiples. En declaraciones a los medios se informó que los responsables de la organización, entre ellos el hermano del cantante Héctor Landrón, fueron arrestados con fines investigativos. La plataforma Apple TV estrenó este viernes en el Festival de Sundance, el certamen de cine independiente más reputado del mundo, un documental sobre la vida del actor Michael Fox, la estrella de la saga Back to the Future, diagnosticado de Parkinson hace 32 años. Bajo el título Still a Michael Fox Movie, la hipnosis original define esta producción como el reflejo de lo que ocurre cuando un eterno optimista se enfrenta a una enfermedad incurable. En La Sombra, el libro de memorias del príncipe Enrique de Inglaterra alcanzó 3.2 millones de ejemplares comprados en todo el mundo y es el más vendido también en España, donde se han realizado cuatro ediciones. Según se informó este viernes de la venta global mundial en todos los formatos, impreso, electrónico y audio, 2.5 millones han sido en la lengua inglesa asimismo la obra ha ganado un récord Guinness por ser el libro de no ficción que se vendió más rápido en la historia hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche
0: Muchísimas gracias Ivonne. hablemos de la Fuerza Aérea de la República Dominicana donde se recibieron dos helicópteros de los seis que prometió el gobierno dominicano para reforzar las labores de vigilancia y seguridad en la zona fronteriza Juan Francisco Herrera, con más
6: se trata de estas dos aeronaves Bell Hewitt Generación 2, con capacidad de 10 pasajeros cada una, entregada por el mandatario para las operaciones de la Fuerza Aérea. Con estas dos aeronaves, suman cuatro las adquiridas por el gobierno para reforzar las labores en la frontera y posibles desastres naturales.
5: Vienen a formar parte de un sexteto de
0: aeronaves nuevas que se está incorporando a nuestra Fuerza Aérea, las cuales van a aumentar el grado de listeza de nuestra institución, por supuesto, y vienen también a formar parte de lo que es todo el dispositivo que, de aumento que se ha logrado con el apoyo de nuestro presidente constitucional de la República.
6: Estas aeronaves vienen preparadas con Bambi Bucket para sofocar incendios, rescate y otras modalidades.
0: Y evidentemente estarán también al servicio de nuestra nación para la seguridad y la defensa. ...vigilancia y protección de nuestro espacio aéreo... ...así como también de nuestra frontera.
6: Los helicópteros llegaron al país desde Texas, Estados Unidos... ...piloteados por miembros de la Fuerza Aérea. El dispositivo Bambiuca es una
3: especie de eh, canasto... ...que se puede eh, colocar debajo de la aeronave... mediante un sistema electrónico... ...el cual las aeronaves hacen vuelos sobre el agua lo cargan y
6: pueden transportar esa agua hasta el área donde está el incendio. Están pendientes dos aeronaves más para completar las seis que ofreció el mandatario para protección del país con prioridad en la zona fronteriza. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Hacemos contacto nuevamente con nuestro compañero Jesús Camilo, quien se encuentra en la Basílica de Higüey con los detalles o bien más detalles. Adelante Camilo, buenas noches.
3: Gracias nuevamente a esta hora de la noche, 10.52, conectamos en vivo desde la Basílica de Higüey, aquí en la provincia de La Alta Gracia, donde aprecian ustedes la larga fila, formada que desde hace varios minutos ya se le está dando acceso al interior de la basílica a los feligreses devotos de la Virgen de la Alta Gracia, que han venido desde tempranas horas de este viernes para participar en las actividades y los actos conmemorativos mañana sábado al Día de la Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Aprecian ustedes a esta hora de la noche esta intensa fila de personas que ya están pasando desde hace rato al interior de la Basílica para participar en una vigilia que iniciará a las 12 de la noche. Si aprecian en el otro extremo, vemos ya que varias personas han ido ocupando sus espacios donde van a amanecer para mañana a primera hora ...pues levantarse a participar en los actos conmemorativos al Día de la Virgen de la Alta Gracia. Ese es el panorama en la parte, en el ala derecha de la Basílica de Higüey... ...en los entornos de la Basílica, como esta gran cantidad de personas... ...ya han ocupado estos espacios para descansar un poco... ...porque vienen desde distintos puntos de la geografía nacional a participar en la celebración del Día de la Virgen de la Alta Gracia. Recordar que mañana los actos conmemorativos iniciarán desde las 7 de la mañana y será a las 10 cuando participará el presidente de la República acompañado de su esposa Raquel Arbaje. Reiterar que más temprano conversábamos con devotos de la Virgen de la Alta Gracia y pedían a la Virgen interceder por el pueblo dominicano, donde agradecían además por sus milagros y pedían que acompañara al pueblo dominicano que interceda ante distintas problemáticas que aquejan a la población. Es lo que tengo hasta el momento, las incidencias que hemos llevado a todos ustedes desde la Basílica de Higüey Provincia de la Alta Gracia, donde mañana sábado celebramos, conmemoramos el día de la Virgen de la Alta Gracia patrona del pueblo dominicano Eso es lo que tengo hasta el momento regreso con ustedes al estudio
0: gracias Camilo por la información y las gracias a usted por su atención buenas noches